0: We zullen vanavond twee schriftlezingen doen. De eerste is uit Lucas 4. En daar begin ik mee. En dat is van vers 16 tot vers 19. En daar staat... En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar hij geschreven stond... De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen... om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbaren van de Heer te prediken. En dan is er nog een schriftlezing, dat is uit Galaten, Galate 4, vers 1 tot 7. En er staat boven niet langer slaaf, maar kind. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onnodig kind is... onmondig kind is, verschilt dat in niets van een slaaf... hoewel hij eer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders... tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren... als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was... zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Onder hen die onder de wet waren vrij te kopen opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. En dan is er nog één vers, wat we ook lezen, dat is uit Galater 5, het eerste vers. En daar staat, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
1: Hier thuis, uh, gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, en ook uh, waar je dan ook bent. Um, privacy is hot, controle not. Dat is een slogan van een uh, stichting die zich inzet voor uh, bescherming van privacy op internet en zo. Privacy. Dat is een soort toverwoord. Als je dat zegt, ja, dan kan er allerlei belletjes rinkelen. En dan weet je van, oké, okay, ik moet hierop letten, daarop letten. En natuurlijk gaan we er ook allemaal voor. En zijn we er ook allemaal voor, denk ik. Als die stelling zou zijn, zijn we voor privacy. Ja, iedereen staat op. Natuurlijk. Bescherming van je persoonsgegevens. AVG. En uh, nou ja, dat is de autoriteit van persoonsgegevens. Die zit er ook bovenop. Uh, dat uh, er zoveel mogelijk ook privacy gegarandeerd wordt... en we vinden het allemaal niet prettig... als je al je internetactiviteiten gevolgd wordt En we weten genoeg van, uh, nou ja, algoritmes en zo... en uh, heb je één keer een uh, YouTube-filmpje YouTube gezien... dan wordt het alweer geregistreerd... en dan krijg je de volgende weer, die lijkt erop enzovoort. Vrijheid, privacy... Toch uh, denk ik dat het uh, ook duidelijk is dat dat ook weer zijn grenzen heeft. En dat het soms ook heel belangrijk is om die privacy, die vrijheid, als het gaat over gebruik van internet bijvoorbeeld en uh, social media, in te perken. Anders zouden criminelen altijd hun gang kunnen gaan. En dan zal de online uh, fraude en, en kinder porno en noem alles maar op... ...zijn vrije loop kunnen hebben. Zou er niemand een controle uit kunnen oefenen? We weten allemaal genoeg op een gegeven moment... ...dat er ook natuurlijk wel vragen zijn... ...wie zit er dan achter die knoppen? En wie heeft dan de regie? Bijvoorbeeld op Facebook... ...en Instagram enzovoort. Wie, 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 wie zegt jou nou... ...wat jij wel of niet mag posten en zo? Maar het geeft ook een stukje bescherming... ...als die vrijheid, die privacy... ...die privacy ook ingeperkt wordt, op een of andere manier. Toch? En hetzelfde geldt ook van uh, vrijheid van meningsuiting. Ja, natuurlijk, vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En als je dat vergelijkt met uh, andere landen bijvoorbeeld... ...dan springt Nederland natuurlijk helemaal uit... ...want uh, ga naar Rusland, ga naar China en om over andere landen om maar te zwijgen... Daar is helemaal geen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers en zo. En toch heeft ook vrijheid van meningsuiting zijn grenzen en dat willen we ook. Het is een, bij de wet ook geregeld dat we geen haat mogen zaaien. Zelfbeschikkingsrecht, vrijheid. Ja, het is ook wel heel actueel dat, dat als er een inperking zou zijn over het zelfbeschikkingsrecht of je een kind... Uh, wil houden of niet... in de zwangerschap, abortus... dan is die inperking van vijf dagen... nu ook van de baan. Want uh, ja, dat is ook alleen maar lastig. Allemaal. Dat, dat beperk je in je vrijheid. Waarom? Hoezo? Vijf dagen bedenktijd. Vrijheid. Zelfbeschikking. Zelfbeschikking over je leven. Hè, voltooid leven. Daar zijn nog wel wat haken en ogen aan, maar... Goed, je merkt toch ook wel dat het steeds iets verder opschuift en steeds meer mensen ook hun vrijheid nemen daarin. En toch is daar ook een grens weer, zelfbeschikkingsrecht, want ook daar zijn we het allemaal over eens. Je hebt niet het recht om een ander pijn te doen, om een ander iets aan te doen. Dan, ja, dan voel je wel dat dat gaat dus ook niet zo ver als jij zou willen misschien. En zeker ook als het gaat over uh, ja, hoe ga je om met, uh, met elkaar in, in, in sociaal verband en misbruik enzovoort. Zelfbeschikkingsrecht heeft ook grenzen. En gelukkig maar. Je zou dus kunnen zeggen, er is geen sprake in onze samenleving van absolute vrijheid. Dat wisten we al, maar goed... En toch is het goed om dat te benoemen. Geen absolute vrijheid, maar wel heel veel vrijheid. En ja, dan kom ik toch wel even toch op die stelling. Um, ja, 50 jaar geleden. Je hoort het wel van ouderen: van ja, als je nu ziet wat er allemaal kan en mag. Ja, nou, dat was in onze tijd en dan komt het verhaal. Dus er zit wel een zekere ja, gradatie en verschil in, in vrijheid. In principe heb je dezelfde vrijheid natuurlijk, vanuit, daar kom ik straks op, de Bijbel. Maar de beleving is niet altijd hetzelfde. Maar wat is dan, als er geen absolute vrijheid is, waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over vrijheid? Wat is voor jou, wat is voor u vrijheid? Welke definitie geef je aan vrijheid? Gaan en staan waar je wil en ik had het over zelfbeschikkingsrecht, ik had het over euh, nou ja, vrijheid van meningsuiting en zo. Maar is dat dan vrijheid? Als jij en ik kunnen gaan en staan en denken wat we willen en zeggen wat we willen zo'n beetje. We hebben het vanavond over echte vrijheid. Ja, echte vrijheid. Moet je dat dan bijzeggen of is vrijheid altijd echt of het is geen vrijheid? Laat ik het nog iets anders formuleren of iets anders toespitsen op christelijke vrijheid. We zitten hier besloten van rekening als mensen die ja, bij een gemeente horen, bij een kerk horen en we hebben vanavond onze jas aangetrokken, onze schoenen aangetrokken, zo gezegd om iets van het verhaal over die christelijke vrijheid te horen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Wat zegt de Bijbel over vrijheid? Maar als ik dat zeg, christelijke vrijheid, dan uh, kan het ook weer gelijk even wat, uh, ja, wat tenen laten krommen. Hè? Van, ja, is dat niet iets wat, wat misschien innerlijk tegenstrijdig is? Want christelijk hè? christendom, christelijk, dat associëren heel veel mensen ook met ja, je mag dit niet en dat niet en regels en moraal en zo. Is dat niet een. ...innerlijke tegenstrijdigheid als je het hebt over christelijke vrijheid. Hoezo vrijheid als, als christen? En hij heeft ook het christendom in het verleden ook niet heel veel onvrijheid gegeven. En dan, ja, je kent die geschiedenis en natuurlijk die verschrikkelijke dingen die er gebeurd zijn... ...in naam van christen, deus voelt, kruistochten, apartheid, discriminatie... Helemaal geen vrijheid. En hoe meer christelijk er overheen, ge, 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 ja, hoeveel meer christelijke saus zou, zou je zeggen, hoe minder vrijheid lijkt het. In heel veel omstandigheden is dat ook zo. In de samenleving heeft dat ook vaak die, die negatieve klank. Christendom, christelijk. Vrijheid die je hebt als christen. Ik denk ook aan, uh, ja, er kan een bepaalde manier van, van opvoeden zijn, van uh, een gevoel geven van eigenlijk, ja, dat, dat geloof en dat christelijk geloof, dat, uh, dat geeft me helemaal niet die vrijheid die ik zou willen. En, ja mag ik eigenlijk wel zomaar geloven? En er worden ook soms heel veel piketpaaltjes geplaatst... en heel veel blokkades opgeheven van... ja, maar je kunt maar zo niet geloven. En ja, dat kan je ook een gevoel van onvrijheid geven. Christelijke vrijheid. En dat is naar de evangelische kant om maar even zo te zeggen... Hè, van je moet dit en je moet getuigen en je moet gedoopt zijn... En, en naar de reformatorische kant, om dat even maar die twee zouden te noemen: van ja, maar het zal zomaar niet gaan: beperkingen, geen vrijheid. En dat kan op een gegeven moment je ook ja, tot de vraag doen komen, ik las dat ergens, en dat werd ja, ook zo genoemd als een, als een vraag van ja, als je nou als je nou. Uh, als je nou voelt van dat zijn eigenlijk allemaal maar beperkingen, en dat christendom, dat, dat geeft me helemaal niet de vrijheid dat je tot de conclusie kan komen, is het niet beter om ermee op te houden. En dat hele zaakje op een gegeven moment gewoon maar afscheid van te nemen. Om eindelijk eens een keer vrij te worden, om eindelijk een keer niet meer gebonden te zijn aan allerlei ja, regels en, en, en moraal en noem maar alles maar op. Dat kan ook zijn als je ja, wat ruimere opvoeding hebt gehad, dat je op een gegeven moment zegt, ja goed, moet ik nou altijd maar die Bijbelse waarheid verdedigen tegenover mijn vrienden en collega's, en eh, altijd die, die christelijke stellingen en, en die, die wetten naar, naar anderen toe verdedigen, en dat je er een keer klaar mee bent. En dat zou ook maar zo kunnen, dat, dat je hier zit of thuis, of dat je denkt, ja ik... Wil ik hier nog wat bij horen? Met andere woorden, christelijke vrijheid, bestaat dat wel? Is dat er wel? Nou, te midden van al die stemmen en al die gedachten die ik nu heb even te benoemen, is er een stem, en dat is de stem van die ene, ...van Jezus. En die... ...is op een gegeven moment in gesprek... ...met... Uh, ...met zijn... ...Joodse volksgenoten... ...en dan komt het in het gesprek... ...over de vraag van... ...wanneer ben je nou vrij? En dan zeggen... ...die uh, Joodse... ...gesprekspartners zeggen... ...nou, oh, wij, wij zijn kinderen van Abraham ...en uh, ze voelen zich eigenlijk helemaal... ...onafhankelijk... Ten opzichte van, ja, andere mensen in, in de wereld zijn de heidenen, wij zijn joden, wij zijn kinderen van Adam. En dan zegt Jezus, hoezo? Betekent dat dan dat je dan echt vrij bent? Jezus dan zei, dat lees ik dan uit Johannes 8. Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, als u in mijn woord blijft. Bent u werkelijk mijn disciple en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordde hem, ja, wij zijn Abrams nageslacht en wij zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden. Jezus antwoordde hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Hé, hey. Slaaf, niet vrij, als je de zonde doet. De waarheid zal je vrijmaken. En dan moeten we dat niet als een abstract begrip zien, maar in dit geval is het de waarheid is Hij zelf. Dat is God, dat is Jezus. De God van de waarheid, die zal je vrijmaken. Hoezo vrijmaken? Waarvan vrijmaken? Stelling Die werd genoemd van, ja, worden wij in vrijheid geboren of vrij geboren? Zijn wij vrij om te doen wat we willen? Ergens lees ik hier tussen de regels door, niet dus. Niet. Als Jezus zegt, de waarheid zal je vrijmaken, dan zegt hij dat tegen Joodse mensen die geloven dat, hè, met alle respect voor de Joodse uh, geloof en, 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 en alles wat, uh, wat, wat Israël is, maar dat ze daar uiteindelijk niet bevrijd door zijn. Want er zit nog een diepere probleem, dat is het probleem van de zonde. Moet je het altijd over hebben? Ja, daar moet je het wel over hebben. Als het gaat over vrijheid, kun je daar niet omheen. God laat het ons weten. De Bijbel laat het ons weten. Er had hadden vrijheid. Ja, natuurlijk. Of natuurlijk. God had ons de vrijheid gegeven. De volkomen vrijheid om hem te loven, te prijzen, te dienen en voor hem te zijn. Maar we hebben die vrijheid ingeruild voor zo'n stupide appeltje. Hè? Nou ja, peanut. Stelt toch eigenlijk niks voor. Uitglijdertje je wordt er beter van, had die duivel gezegd. Dan krijg je tenminste echt de vrijheid. Ze hadden de vrijheid om God te dienen. Maar net omgekeerd, de vader van de leugen zegt, nee, als jij dat nou uh, gewoon ook je toe-eigent, dan uh, zul je je echt helemaal vrij voelen. Nou, je weet hoe het gegaan is. Dat was het moment dat we onze vrijheid definitief zijn verloren en dat... ...daardoor de hele wereld naar de Galamies is gegaan. Wat zeg ik? Overdrijf ik? Is dat niet over de top? En is het, niet, is het wel proportioneel dat God dan heeft gezegd tegen die mensen... ...die die eigen vrijheid ingeruild heeft voor die onvrijheid... ...om, om die slaaf te worden van, van de duivel en de zonde... ...om dan te zeggen, je zult de dood sterven? Ik, uh, ik denk, het uh, valt toch nog wel mee... En zo'n overtreding is dat toch niet? Ik had onlangs een voor vier kilometer een print te mat. dacht, jonge, jonge, jonge. Kom je de, hè, kom je gouden binnenrijden? Heb je net even gemist, hè, net even te laat, hè, net heel netjes gereden al die tijd en net die vier, die vier kilometer te hard. Ik kreeg hem wel thuis. Nou ja, voor die twintig kilometer oké, okay. maar die vier? Die vier, nou, dat vind ik overdreven. Vind ik. Ja. Maar neem een voorbeeld. Ander voorbeeld. Je hebt je auto uitgeleend, mooie auto, nieuwe auto, aan een uh, goede bekende, een vriend, brengt het netjes terug, was het prima, fijn, bedankt, rijdt lekker. En uh, nou, Goed, tot de volgende keer. En je kijkt en je ziet en er zit een kras. Oh ja, ja, dat heb ja, ik even vergeten te zeggen. Oh ja, voel je? Het lijkt maar een krasje, helemaal niks. Peanut, stelt niks voor, maar die relatie met die persoon heeft een kras, een deuk opgelopen. Dat is nu precies wat er gebeurd is met ons, toen wij onze vrijheid ingeruild hebben voor... Het lijkt zo weinig, het lijkt eigenlijk niks. Maar God zegt, wacht even, ik ga dat niet even wegpoetsen. Jullie hebben zelf je vrijheid ingeruild voor een slaaf van die zonde, van de duivel te worden. En wat ik nou zo geweldig vind, het is echt... Alles, wat, en daar dat, dat kan ik ook nooit eigenlijk over ophouden, als het gaat over preken, dat God dan zegt, nee, ik poets dat niet weg, maar ik ga dieper, ik ga het verzoenen. Verzoenen? Ja. Zo dat hij... En ik, ik kan er nooit over uit, dat God zo ver is gegaan, dat hij wat wij kapot hebben gemaakt, zelf op zich gaat nemen... en daar aan een kruis gaat hangen... om zo ons nieuwe mensen te maken. Nee, wij zijn niet zomaar als blanke velletjes papier geboren. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. En er kan maar één oplossing voor zijn... dat God zelf komt in die nood, in die ellende, in die... ja, noem het maar, wat om ons nieuwe mensen te maken, een nieuwe vrijheid te geven, een nieuwe mens. Dat is echte vrijheid, dat wij nieuwe mensen worden. Die oude mens weg, die onvrije mens, nieuwe mens. En daar gaat het hele Nieuwe Testament over. En hoe kom ik daar? Daar kom ik alleen maar wanneer ik eerlijk tegen God zeg, hier ben ik. Hier, zijn, hier is mijn leven, hier zijn, hier zijn al mijn... Gedachten en zonden, Heere God, ik, ik hoor, ik, ik ben niet vrij, maar ik, ik verlang naar vrijheid. Ik herinner mezelf dat ik, dus is al een hele tijd geleden, en toch mag ik er telkens weer opnieuw aan terugdenken, dat, dat ik het niet meer wist en niet meer verder kon. En moest zeggen, Heere God, het zou, het zou rechtvaardig zijn als u, als u mij echt helemaal voor altijd weg zou doen. En dat ik toch bad, Heere God... Maar u hebt toch ook mij beloofd, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat, dat ik zag, Jezus, Hij ook voor mij, ik voor u, daar jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En toen, toen voelde ik zo die vrijheid. En dat is natuurlijk allemaal wel weer anders geworden. En ook heel vaak dat duveltje weer op je, op je schouder en die verleiding en dan gaat het weer fout. En dan doe je toch weer niet wat God wil en toch daar weer op terugvallen. Hij voor mij, dat is de vrijheid in Christus. Hij, wat een naam, wat, een, wat, een, wat, een, wat een, een zaligmaker. Hij voor mij. En zo in die vrijheid gesteld. En ik zeg je vanavond, kom, stel het niet uit. Als je je onvrij voelt, als er iets is waar je zegt, daar ben ik een slaaf van. Dat zit heel diep en ik kan er niet van af. Heere God, hier ben ik. Bevrijd mij. Ik geloof, ik vertrouw, ik weet zeker. Hij zal dat doen, hij zal je horen, hij zal je ook in die vrijheid stellen. En hij zal je laten zien, Jezus is ook voor mij gekomen. Wat betekent dan gaan voor de vrijheid? Sta dan ook in die vrijheid. Ik noem drie dingen. Dat is die vrijheid geloven, dat is één. Het tweede is je verheugen daarover. En het derde is ook die vrijheid leven. Staan in de vrijheid, zegt Paulus in gelaten 5. Sta dan dan in als je die vrijheid hebt gevonden in Jezus Christus, nieuw mens bent geworden. Dat je gelooft, ik ben vergeven. Ik hoef niet meer te vrezen, Romeinen 8. Prachtig wat daar staat. Als je gelooft dat de Heer Jezus Christus jouw zonde heeft vergeven, dan mag je weten in die vrijheid te staan. En dan zegt Paulus, dit is dus... Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ik ben een nieuw mens. Ik ben een, een mens die verzoend is. Ik ben een mens die niet meer veroordeeld zal worden. Geloof in die vrijheid. Ik ben een kind van God. Uit genade, door genade ben ik een kind van God. Dat. Vrijheid. Gaan voor de vrijheid. Het tweede, dat is... Ook die vrijheid vieren. De vrijheid vieren, ja, die vier je. Niet alleen op Bevrijdingsdag, 5 mei. Maar ik denk even terug, het hele Oude Testament ging over de viering van de vrijheid. Het vieren van de vrijheid. Mozes en Mirjam dansten en zongen het lied van de vrijheid, nadat zij uit Egypte waren bevrijd. zag elk jaar vrijheid vieren. Israël, vrijheid, die vier je. Al die feesten in het Oude Testament gaan over viering van de vrijheid. De bevrijding van God. God is de bevrijder God. En in Jezus Christus is Hij dat helemaal. En dan zegt Paulus ook in het Nieuw Testament, in de Filippense brief, de brief van de blijdschap. Verblijt u in de Heer te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijft, u uw bescheidenheid, zal alle mensen bekend. De Heer is nabij. Paulus, verblijt je in de hoop. Dat is vrijheid vieren. En de vrijheid voorleven. Voorleven, hoezo dan? In Jacobus 1 staat, Jacobus 1, ik denk 24 of 25 staat, dat wij de wet leven die van de vrijheid is. Ja, het past bij elkaar. Christelijke vrijheid. Want het gaat in het christelijk geloof om het leven van de wet van God, de Torah. En die Torah is er niet alleen voor Israël. Wij mogen ook geloven dat die is voor Heel de wereld, ook voor de seculiere mens. En juist als je die vrijheid leeft, als je de wet van God leeft... komt er ruimte voor een ander. Want er komt er ruimte voor het bezit van een ander. Dan ben je niet meer die dikke ik die altijd maar voor jezelf gaat. Dan komt er ruimte voor dat huwelijk van die ander. Dan komt er ruimte voor seksualiteit in je eigen huwelijk. Want hoe, hoe, hoe meer je daarin leeft, in, in die wet van God hoe meer vreugde je gaat ook beleven. Dat is vrijheid. Gaan voor de vrijheid. Dat is geloven... dat je in vrijheid bent gesteld... door het geloof in Jezus Christus... niet meer verdoemd, niet veroordeeld wordt. Dat is de vrijheid vieren... en dat is de vrijheid voorleven. Al de geboden van God. Doet het licht... van de wereld. Ja, privacy is God alleen met God. Amen.